0: Warum geht der Bademeister glücklich in Pension?
1: Ich weiß es nicht.
0: Er hatte eine chlorreiche Karriere. <lacht>
1: <lacht> Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Liebreizend
0: Extreme. Extreme. Der ist süß. Das lieb, oder? Der passt lieb. zum zum Urlaub. Wir sind ja mit dem Urlaubsfeeling, <lacht> oder?
1: Ja, stimmt so ein bisschen.
0: Ja, Sarah, bist kurz gut angekommen wieder?
1: Hart im Alltag gelandet, auf unseren <lacht> Wäschebergen. Ja,
0: die liegen immer nur zu Hause, gell?
1: Ja, aber ich habe mich voll auf daheim gefreut, muss ich sagen.
0: Im Jahr, zum Schluss dann. Am es Anfang, war eine
1: extrem lange Rückreise, oder?
0: Vorher man war fast wie gejetlaggt, oder?
1: Na, gejetlaggt, aber wenn man es jetzt mal... Wir waren länger als, wir waren fast 30 Stunden insgesamt unterwegs. Also von letztem Campingplatz bis mhm. quasi wirklich Touchdown daheim, wie ein, oder?
0: Wie ein Langstreckenflug ohne Zeitverschiebung, oder? Ja. Ich <lacht> ja, habe ja, wirklich
1: gedacht, man hätte auch einen Langstreckenflug machen können. Mhm. Aber über den Urlaub wollen wir ja nochmal eine eigene Folge machen. Stimmt. Da gibt es dann nächste Woche nochmal ein bisschen mehr dazu, weil… Ich habe einige Nachrichten zum Thema Autonomiephase und Urlaub und so weiter bekommen. Und das wird dann ja aber nächste Woche noch ausführlicher Thema sein. Aber Steff, was hat die denn sonst noch diese Woche so beschäftigt?
0: Also, diese Woche war ja die Urlaubswoche. Also, sage jetzt eine Sache davon. <lacht> okay. Ich habe ja, hab ja schon mal erwähnt, dass ich mich manchmal vielleicht selber ein bisschen sehr fordere oder überschätze. Indem ich beim ja Mal gesagt oder, wenn ich, dass ich absichtlich so vorträge, zusag und mich das dann stresst und dann mache ich es und dann lerne ich ja dabei. Und jetzt im Urlaub ist mir eine Art Mensch aufgefallen, die sich sehr selbst überschätzen. Ich glaube, es gibt irgendwo eine Grenze, wo es äh, nur okay ist. Erstens für uns selber, aber vor allem auch für andere. So, es geht in Richtung so gemeingefährlich. Ich habe da am Armcampingplatz auch so eine Frau beobachtet, die hat sich bei vielen Sachen selber schätzt. <lacht> die war allein unterwegs, glaube ich, mit einem Kind, oder, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Hat die keinen Partner mitgehabt? Das mm, war so ganz, also eine ganze Gruppe.
0: Ja, die waren in so einer Gruppe unterwegs, aber die war bei ihrem Bus mit ihrem Kind immer allein. Ja, ja, stimmt. Ja. Mhm. Das war so eine Frau, die hat sich wir wenn sie das uh, T-Shirt von Nike, just do it, vollwörtlich nehmen dann. Weil sie hat, ich sie beim Ausbau, wo sie dann abgebaut haben, beim Ausbaukamp beobachtet, ist sie an so ein, also so voll, immer schnell vor und zurück, so richtig. Sie ist zwar nicht angefahren, aber dann über so einen Absatz runtergefahren und ihr Kind hat sie ein bisschen eingewiesen. Aber so quasi so absichtlich kauft, fremde Hilfe annehmen. Und dann habe ich sie am Strand nur mal beobachtet. Das war beim ein Drachen. <lacht> mit, 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 mit dem Kite. Der dann, es hat ja so ausgeschaut, als wäre sie Kite-Anfängerin. Sie hat sich einen, einen Kite-Schirm gekauft und ein Board mitgehabt, hat einen es das an Strand abgezahlt. Das war jetzt nicht quasi so.
1: ein Winddrachen.
0: Nein, nein, es war ein Kite, der richtige. Was, mit dem hätte ja, sie ja aussehen können. Also sie hat wahrscheinlich probiert, ein bisschen Handling am Strand.
1: Und er hat,
0: hat den heute gestartet und er ist instant in fünf Sekunden in die Bahn gelandet. <lacht> sie hat es fast weggerissen, weil es war voll windig.
1: Es war richtig billig ich, an dem Tag. Ich, ja. der
0: Baragleiter bin und schon kalt ein bisschen kann, ich hätte mir überlegt, da an dem Tag, <lacht> wo würde starten. ich das machen? Starte ich den da jetzt schon? Erstens sind da viele Leute. Ich würde gerade
1: sagen, an dem Strand lagen ja auch viele. Ja.
0: Und es ist nicht nur für mich dann gefährlich, weil es waren auch die Bäume nicht weit weg und eben auch viele Leute, die am Strand liegen. Und sie legt ihn auf, startet den, ist jetzt es voll weitergerissen. Das, ist
1: das gar nicht mitgekriegt. Nee, die hat es
0: drei, vier Meter weitergerissen und zum Glück ist der Schirm gleich over und halt in die Bäume Und dann haben sie halt die nächste halbe Stunde damit verbracht, <lacht> den hast die Bäume auszukriegen. Das habe ich gar nicht so mitgekriegt.
1: Nee. Also das die gleiche, weil die beim Ausparken...
0: Halt, ja, ist ja voll... Also andererseits finde ich es bewundernswert, ich denke mir selber, ich bin oft einer, der gleich alles probiert und ein bisschen Just-Do-It-mäßig, aber trotzdem ein bisschen überlegt. Und bei der habe ich mir gedacht, Alter, die nicht wenig, äh, nicht viel überlegt, hat es einfach gemacht. Also ich glaube, es gibt ja, irgendwo eine halt Grenze. Es kann gefährlich werden. Ja. <lacht> beim Ausparken ist ja nur wurscht, da war vielleicht ein kleiner Unterboden schon. Aber beim Kiten und so hat sie schon ein bisschen Glück gehabt, dass sie es nicht weiter weggerissen hat.
1: Ja, das ja. habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich habe ja nur gesehen, dass quasi die Gruppe <lacht> irgendwie probiert hat, den Kite wieder aus dem Baum zu holen. Ja, aber aber ich habe gedacht, das ist nur so ein Winddrachen. Weil nein, nein, ich war sie dann er gedacht, erst das Brett ja, ist ja irgendwo gelegen. Ah, wirklich? Also, vielleicht das wollte hab sie danach dann probieren
0: gehen, aber hat sie erst dann zum Glück anders überlegt. hat ja. du
1: ja nachher nur gesagt, ah, das ist die gleiche, die mit dem Drachen mhm. im Baum war und die war dann irgendwie nur so, ja, ich habe nur den… Drachen oder den Kite halt hängen gesehen, weil ich habe gedacht, das war eigentlich echt nur so ein Winddrache aber ja. so, ich nicht genau gesehen, was die da rausgeholt haben aus dem Baum. Ja, yeah,
0: das war ja Kite und ich auf jeden Fall ist halt so ein, ein Gattung Mensch, die zu selbstsicher sind und, so, und ihre
1: eigenen Fähigkeiten eigentlich nicht wirklich einschätzen können. Genau, gell?
0: das kann in Richtung gemeingefährlich sein, weil mutig <lacht> ja. und so ist ja gut, muss ein neues Wagen mutig sein, aber ich glaube, es gibt irgendwo eine Grenze, wo man halt doch sich bewegen muss. Die Grenzen überschreiten ist cool, aber man muss schon ein bisschen schauen, Aufpassen, wie weit ja. und wie Stimmt. schnell ich jetzt mein Level steigere. Das hat mir ein bisschen beschäftigt. Da habe ich mir gedacht, okay, ich mach auf die Sachen, nein, aber ich bin doch, obwohl ich vielleicht manchmal so wirke, als sei ich was schnell unüberlegt, bin schon doch ein bisschen überlegt, als wir diese Art von Menschen steht beobachtet habe über zwei, drei
1: Tage. Das ja, du zu mir irgendwann gesagt, kennst du diese Typen Menschen, die irgendwie Alles machen und nichts so richtig. (lacht) Und dann habe ich ihr zugeschaut auch. Wir waren ja gerade beim Frühstücken Ah, und die haben halt abgebaut und sind abgereist und es war wirklich ein bisschen... Grenzwertig, wie die da ihren Bus ausgeparkt haben. Voll, ja, also so
0: voll schnell. Wieso, weiß nicht, und man hat so ja schnell fast macht. nur den
1: Baum touchiert da genau, auf der Seite. Ja. Also, es war echt irgendwie mhm. so zum Beobachten, war es fast ein bisschen witzig. Ja,
0: und am Strand war es ein bisschen witzig und gefährlich. Ja.
1: Ah, der am Strand, das habe ich aber wirklich nicht so mitgekriegt, dass nee. ich sagen, na, ja, Ich habe
0: da, glaube ich, eine Viertelstunde hingeschaut.
1: Aber ich finde es, wie du sagst, ich finde es auf der Anseite voll bewundernswert, wenn jemand dann sich das einfach so zutraut, weil ich habe mir dann wieder gedacht, ich verlasse mich eben voll oft auf die, also gerade beim Campen, finde ich, sind wir mittlerweile in so einem Flow drinnen, mhm. wo ich mittlerweile auch was das sind die Handgriffe, das sind die Sachen, ich weiß auch, keine Ahnung, du willst das so und so haben und deswegen mache ich das auch so und so. Und dann war aber auch eine Situation, ich hasse Gas, also ich hasse Gasgriller, ich finde Gas ist für mich so eine, so eine Sache, die mir irgendwie Angst macht. Ich habe da immer das, Bild im Kopf mit der Gasflasche und Feuer und das alles explodiert. Ja, es explodiert so. nicht, aber ja. ja. Ich habe halt einfach wenig, also bei uns kocht man nicht mit Gas und deswegen, ich habe wenig Berührungspunkte in meinem mhm. Leben damit gehabt und deswegen finde ich das beängstigend. Und es war ja dann die Situation, dass die Mädels irgendwie mittags Hunger gekriegt haben, du wolltest aber am Strand bleiben und dann bin ich ja mit ihnen rauf und habe ähm, gesagt, passt, ich koche ihnen jetzt einfach mal Nudeln. Und dann ist natürlich genau das passiert, die zwei Kinder um mich rumgewuselt, eh schon stressige Situation, dass die mhm, nicht irgendwie zu dem Wasser,
0: wackeliger Tisch.
1: wackeligen Tisch <lacht> mit dem Gaskocher drauf hinlaufen und dann sehe ich schon, die Flamme wird immer weniger, immer weniger, ja super, jetzt gehts Gas aus. Und dann habe ich gedacht, so die Nudel gekostet, die waren natürlich nur hart. Und dann habe ich gedacht, ja, pff, so kann ich das nicht auftischen, ist kein Mensch. Und ich habe noch nie bei dem Gaskocher quasi die Gasflasche getauscht. Und da war ich eh schon so, rufe die jetzt an, da habe ich echt kurz so überlegt und habe mir gedacht, so, na, extra nicht da, <lacht> ich probiere das jetzt. Und dann war ich auch wieder so überrascht, das war eigentlich kinderleicht, das ja. dann außerdrehen, die neue reinstecke und da habe ich mir auch gedacht, ich ärgere mich dann manchmal so über mich selber, weil ich mich dann immer so auf die verlasse und die dann auch sofort holen würde oder wenn du in der Nähe gewesen wärst, hätte ich 100% die gerufen, Stef, kannst du mir das ja, jetzt bitte das mal Ja, Das ist auch machen? das, was ich
0: manchmal dann bemängle, ich sage, schau, nimm's. Du hast dort da rein und fertig.
1: Ja, voll. Und das ist echt so was aber ich glaube, das ist dann auch oft so ein, ein Frauending. Also das ist ja nur bei so Sachen, wo ich, wo ich mich nicht auskenne oder was ich einfach nur nie Vielleicht gemacht Muss man hab. da auch ein
0: bisschen aus die Klischees ausbrechen, Sarah. Voll.
1: Ist wirklich so. Ich mein, Nächstes Mal ich
0: ist gewandt für die Kinder ein und du machst die Hardware. Oder?
1: Kann man machen. Okay. Wäre vielleicht dann sogar weniger chaotisch.
0: Vielleicht.
1: <lacht> naja. Auf jeden Fall war ich dann stolz auf mich, dass ich das selber gemacht habe. Und deswegen muss ich schon sagen, ich finde gerade auch Frauen bewundernswert, die sowas machen. Aber wie du sagst, es ist halt gerade jetzt beim Kalten dann wirklich gefährlich. Wie gesagt,
0: ich hätte mir da überlegt, wo und wie ich da jetzt ein bisschen Groundhandeln probiere. Ja. Und
1: ja, vor allen Dingen, da waren wirklich, an dem Tag waren viele Menschen am Strand. ist so, ja, dass der Strand leer <lacht> war oder <lacht> das so. Ist
0: richtig. Der Kite ist gestartet, voll noch vorgerissen. <lacht> und zum Glück ist der Dings, der Kite kleinen Baum auf die Seite nicht eben zu den Leuten, sondern in den Baum. Und ja, dann war er halt, ich glaube, ein bisschen kaputt. Sie haben, glaube ich. Ah, wirklich? Wir haben eine halbe Stunde dann haben mal zur Arbeit gezogen.
1: Ja, das habe ich dann auch nicht ja. so oder, oder vielleicht ist er auch nur der Baum
0: ein bisschen. Kaputt, waren war ne? nicht
1: Ja, wir sind auf jeden Fall. Naja,
0: das hat mich beschäftigt. Also ich mache oft und überschätze mich auch, aber ich glaube in einem Rahmen, wo es noch okay ist.
1: Ja, aber ich finde zum Beispiel, du kannst genau einschätzen, was du kannst und was weniger. Und du kannst da in brenzligen Situationen reagieren, weil das finde ich auch so eine Fähigkeit wenn dir das jetzt passiert und es ist irgendwie böig oder wie auch immer, dann kannst du das nur irgendwie steuern. Ich sieht sie genau,
0: so sie genau den Fehler gemacht.
1: Ich habe halt, zum Beispiel jetzt auch beim Kiten oder so, ich wüsste dann, ich habe halt einfach die Fähigkeit nicht. Und wenn dann irgendwie was stressig wird, dann gerate die halt auch eher in Panik, mhm. als dass ich irgendwie ruhig bleibe und dann vielleicht nur irgendwie versuche, eine Lösung zu finden. Ja. Also gerade bei so Dingen.
0: Sie hat genau falsch reagiert. Die Nein, Kites sind eigentlich todelsicher gemacht. Wenn es stresst, lass alles los. Dann steigt er wieder auf und entspannt sich. Sie hat voll gerissen ja. und auf einer Seite an und.
1: <lacht> Aber deswegen vorbei. finde ich Kiten irgendwie so stressig, weil du musst ja dann doch, auch wenn du es allein probieren willst, du musst ja meistens an einem Strand starten, wo doch Leute sind. und Also ich finde, Kiten ist auch so Sportart, ich wäre einfach nicht warm damit. Äh, muss ja, ich nicht sagen.
0: ganz. Hm, was nicht. Ich
1: finde es stressig und dann dieses Element, du hast diesen Schirm an dir hängen und ich finde schon eben gerade, wenn es so böig ist oder so, ich verstehe das Element Wind dann auch wieder viel zu wenig. Ich habe da irgendwie, mir fehlt da irgendein räumliches Verständnis, dass ich das einschätzen kann und eben auch, wie du sagst, ich würde wahrscheinlich auch so reagieren. Im Panik, ich hätte wahrscheinlich gleich reagiert wie sie.
0: Ja, ich diskutiere ja immer mit Kite. Ich kenne ja ein paar Kollegen von mir, Kiten ja immer. <lacht> und ich sage immer, wenn sie sagen, jetzt ja, sind sie wieder gesprungen, dann sage ich, ja, ey, du meinst hängen, oder? Weil für mich springen die nicht. Die hängen ja immer an dem Kite. Man springt ja nicht, aber ja.
1: Das war ja auch so witzig in Kenia. Immer wenn ich, ich habe mir ja einen Lehrer genommen und immer wenn ich aufs Wasser gehen wollte, war kein Wind. Und immer wenn du draußen warst, habe ich dann nur gesehen, wie du einfach gefühlt halt einfach nach zehn Minuten immer probiert hast zu springen <lacht> ja. zu trickseln. So, du musst einfach immer auch gleich so übertreiben.
0: es <lacht> mir immer in die Karte, aber ja. Naja. Naja, so viel dazu, wir schweifen aus. Ja. Was hat denn die beschäftigt diese Woche?
1: Ja eben auch, mir ist im Urlaub was aufgefallen und zwar prinzipiell würde ich mich immer als sehr offenen Menschen beschreiben, dem es ja leicht fällt, auf andere zuzugehen, also auf fremde Leute zuzugehen. Und diesen Urlaub ist mir aufgefallen, dass mir das teilweise so schwer fällt, offen auf andere zuzugehen. Ah, ich
0: habe nach ein paar Tagen ja immer gesagt, <lacht> mir nervt das immer ich alles regeln muss. Ja. Zum Campingplatz geht, zur Fähre irgendwas buchen, irgendwas kaufen, irgendwas Aber bestellen. Aber irgendwie
1: ist das richtig schwer gefallen. Das war so, als wie wenn ich...
0: Du bist nur wie ein Kind vorgekommen. Ja,
1: und es war so, als wenn es eine Mammutaufgabe wäre, das hat mich so viel Energie gekostet, da irgendwo hinzugehen und irgendwas zu sagen. Mir ist das dann richtig bewusst worden an einem Tag, wo ich dann gedacht habe, komisch, das bin ich doch eigentlich gar nicht. Mir fällt es eigentlich total leicht, irgendwo hinzugehen und jemanden anzuquatschen. Und ich das ist noch nicht lang so und ich weiß ja gar nicht, warum es so ist. aber Ich glaube, ich, ich, ich bin. warum.
0: warum? Ja, weil man einfach, einem Urlaub ist uns wieder aufgezeigt worden, da gibt es keine, also wir reden ja nächste Woche drüber, aber da gibt es keine <lacht> Kindergrippe, keine Betreuung, es war keine Oma mit, gar nichts. Wir waren zu 100% für unsere Mädels da, jeden Tag, zu jeder Minute, bis zum Schlafen gehen und du hast nur weniger Zeit für dich selber als sonst. Und deshalb, hast glaubt das der Grund? Weil noch weniger Me-Time, dann ist man ein bisschen introvertierter als sonst vielleicht. Na?
1: Möglich, ja, mir kommt auch vor, dass es erst so ist, seit ich Mama bin und da natürlich auch immer wieder in Phasen. Aber eben im Urlaub habe ich wirklich gedacht, komisch, dass mir das so, und dann habe ich mich manchmal auch so gechallenged und dieser... Nachbar von uns, der irgendwie den Platz neben uns kam, hat, dann bin ich an zwei Mal extra vorbei und habe ihn halt so extra angeredet. Guten Morgen <lacht> und na, gut geschlafen oder halt so irgendwas, wo ah, ich ja. gedacht habe, ähm, irgendwie, ich muss das jetzt wieder üben oder mich so ein bisschen...
0: Ja, das ist ein bisschen nicht overtouched, aber over socializing, keine Ahnung, weil man halt so viel immer am interagieren ist mit den Kindern und mit mhm. Family. Aber... Das
1: war ja ein Thema im Urlaub. Du hast sogar teilweise gesagt, du bist
0: Das Berühr mich nicht.
1: Aber wie ja. gesagt, wir machen nochmal eine eigene Folge zum, zum Thema Urlaub ja. mit Kleinkindern in mach der wir, Autonomiephase. Machen wir nächste
0: Woche, oder? Machen wir nächste ja. Woche
1: ausführlicher. Weil Diese Woche haben wir nämlich eine Premiere. Wir haben diesmal einen Interviewgast zum allerersten Mal. Genau. Wir haben es in der letzten Staffel ja schon angekündigt, dass es jetzt immer mal wieder eine Folge geben wird, wo wir spannende Persönlichkeiten, ähm, ExpertInnen einladen und einfach über gewisse Themen halt uns vielleicht mehr als unser Halbwissen dazu holen mhm. wollen. Und diese Woche geht es um ein sehr, sehr wichtiges Thema, wie ich finde. Ich bin selber davon betroffen gewesen oder bin davon betroffen und zwar geht es um das Thema HPV, und zwar sind es humane Papillomaviren ausgesprochen. Ähm, Wir haben heute den Kinderarzt Dr. Alexander Schneider aus Wien zu Gast, der uns gleich ja noch mehr über dieses Thema erzählen wird, beziehungsweise wir uns mit ihm einfach drüber unterhalten werden. Ähm, Die HPV-Viren, ich muss sagen, ich habe zum allerersten Mal, ich glaube, ich war so irgendwie um die 20 herum oder so, dass dann also dieses Thema mit dieser HPV-Impfung extrem aufgepoppt mhm. ist. Und ich habe damals eigentlich schon so im engsten Familien- und Freundeskreis gab es eigentlich echt schon einige Frauen, die da betroffen waren. Ich fand es dann irgendwie oft a krass, dass irgendwie gar nicht so richtig drüber geredet worden ist, erst wenn… Also
0: betroffen inwieweit, dass sie schon Krebs gehabt haben oder eben, dass man halt…
1: Aber eben sowas wie Genitalwarzen zum Beispiel, die dann behandelt werden mussten, also wo einfach Freundinnen von mir dann schon Operationen gehabt haben Mhm. oder eben sogar wirklich in meinem allerengsten Umfeld wirklich einige Frauen, die halt eben diesen operativen Eingriff, diese Konisation eben, wo ein Ah, Teil vom vom Muttermund eben entfernt werden muss schon, weil der schon angegriffen ist aufgrund der Viren und da war ich eigentlich schon betroffen und mir hat damals dann, als die Impfung so auf den Markt kam, mein Frauenarzt recht schnell dazu geraten, ich soll mich impfen lassen und ich war damals aber Studentin und, und da ähm, gekostet auch genau gell? man hat die ja privat zahlen müssen ich war damals an die Zusatzversichert Und ich habe dann hin und her überlegt, aber muss halt ehrlicherweise sagen, so mit Anfang 20 hat man halt die eigene Gesundheit auch nicht, besonders am Schirm. Da denkt man halt, ist eh alles gut. Und glücklicherweise war es ja so. Und dann habe ich gedacht, na, also das Geld ist jetzt gerade wirklich sehr schwer zusammen zu kratzen, ich mache das nicht. Und dann war ich, ich glaube ich, irgendwie Mitte 20 schon mal so, dass ähm, meine Werte bei der Vorsorgeuntersuchung nicht gestimmt haben und die dann engmaschiger kontrolliert werden haben müssen. Das war dann alles wieder in Ordnung. Und dann aber wirklich, ich glaube, es war die Kontrolle, die Jahreskontrolle nach der Geburt der Zwillinge, wo es dann wirklich Kassen hat, so, uh, also HPV-Werte passen halt überhaupt ja, nicht da. Das auch. ist der
0: pap abstrich Genau. Ja.
1: Und dann war ich wirklich vierteljährlich jetzt immer in Behandlung und immer in Kontrollen. Und ähm, irgendwann hat mir mein Frauenarzt dann dazu geraten, es wäre jetzt wirklich gut, die Impfung zu machen. Und dann habe ich mich dazu entschieden, ähm, das jetzt zu machen. Ähm, Glücklicherweise deckt es bei mir jetzt die Zusatzversicherung ab, aber ich hätte jetzt das Geld da wirklich in die Hand genommen, weil ich gedacht habe, also wenn es jetzt wirklich eine Impfung ähm, gegen Gebärmutterhalskrebs gibt, dann mache ich das jetzt. Und ich habe jetzt gerade eben auch die letzte Impfung vor ein paar Monaten irgendwie kriegt und meine Werte sind glücklicherweise jetzt wieder in Ordnung und ähm, bin super happy, dass das alles so gut ausgegangen ist. Aber ja, mehr dazu. lass wir jetzt eigentlich den mhm. Alexander zu Wort kommen.
0: Genau und das Interview ist in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz entstanden. Und jetzt geht's los.
1: Wir haben zu diesem Thema heute einen Interviewgast im Podcast eingeladen. Lieber Alex, Dr. Alexander Schneider, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und mit uns heute über dieses wichtige Thema HPV sprichst. Ähm, Gleich zu Beginn hätte ich gedacht, magst du dir einfach mal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du genau machst und ähm, ja, vielen Dank an dieser Stelle, dass du dir die Zeit nimmst.
2: Ja, hallo Sarah, ähm Herzlichen Dank für die Einladung einmal vorweg. bin äh, recht gespannt und schon ein bisschen aufgeregt und nervös, weil das etwas ist so sehr zum ersten Mal mache. Mein Name ist Alex Schneider, ich bin Kinderarzt in Wien, ähm, bin allgemein Pädiater, also mache vieles sozusagen äh, in der Ordination, äh, Kinder impfen, Kinder mutter kind pass etc., von meiner Grundausbildung bin ich ähm, lange Zeit im AKH gewesen und ähm, habe dort vorwiegend Kindernephrologie, also Kinder mit Nierenerkrankungen und Kinderintensivmedizin äh, äh, betreut und war 15 Jahre auf der Intensivstation und die letzten Jahre jetzt auf der Normalstation und nebenbei jetzt eben in der Orde gewesen.
1: Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr, sehr vollen äh, Terminkalender, hätte ich mal gesagt, oder beziehungsweise nach einem sehr, sehr vollen Programm, was du da hast, aber sehr, sehr spannend. Ich
2: kann mich nicht beklagen, dass, ich, dass man fahrt <lacht> wäre. <lacht>
1: Wir hatten ja zu einem anderen sehr wichtigen Thema auch schon das Vergnügen und haben da mal ein Instagram Live gemacht, das ist bei mir am Feed noch gespeichert. Ähm, Heute soll es aber um das wichtige Thema HPV gehen. Alex, magst du uns vielleicht äh, gleich zu Beginn mal erklären, was sind denn die HPV-Viren, also humane Papillomaviren und warum sind sie eigentlich so gefährlich, vor allen Dingen ja für Kinder und Jugendliche, aber natürlich auch dann im Erwachsenenalter?
2: Also die humanen Papillomaviren sind, so wie der Name schon sagt, Viren. Da gibt's verschiedene Stämme, ganz viele verschiedene. Manche davon sind insofern sehr, sehr wichtig, weil gar nicht so sehr für, also für Kinder und Jugendliche vielleicht sind sie insofern gefährlich, unter Anführungszeichen, weil die Ansteckung im jugendlichen Alter erfolgt eigentlich. Also mit dem ersten sexuellen Kontakt vorwiegend. Und diese Ansteckung oder die die Infektion mit Papillomaviren, und das ist eigentlich unser Hauptproblem, kann neben ein paar ganz unguten Erkrankungen wie Genitalwarzen und solche Dingen vor allem eben zu Gebärmutterhalskrebs führen. Das dann im späteren Leben als erwachsene Frauen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man eben äh, diese Impfungen oder diese, diese Prophylaxe, die Vorsorge bereits im Jugendlichen Alter beginnt. Kind deshalb, weil die, die Impfung sozusagen ja schon ab neun freigegeben ist. Aber prinzipiell geht es eben darum, dass man diese, diese Viren äh, durch eine, dass man sich gegen diese Infektion mit diesen Viren schützen kann und ähm, um später dann nicht an diesem Gebärmutterhalskrebs eben zu erkranken.
0: Deshalb war wichtig, oder vor dem ersten sexuellen Kontakt war auf jeden Fall empfehlenswert, oder? Von deiner Seite?
2: Also absolut, der springende Punkt ist, dass es wirklich vor dem ersten sexuellen Kontakt stattfinden soll. Ganz wichtig ist zwei Punkte, dass man eben nicht nur Mädchen impft, was immer dann vermeintlich gedacht wird, nämlich wir impfen die Mädchen und damit ist der Gebärmutterhalskrebs weg, sondern die wesentlich wichtigere Information ist eigentlich die, dass man Burschen impfen sollte, weil die ja eben die Überträger dieser humanen Papillomaviren sind und somit diejenigen, die zur Ansteckung beitragen. Ja? Äh, auch wenn man schon sexuelle Kontakte gehabt hat und nachweislich zum Beispiel HPV negativ ist, wo ja äh, gynäkologischen Untersuchungen dann im späteren Leben zum Beispiel, also es gibt ja oft diese Pappabstriche eben und diese Pappabstriche sind dann so, dass man dann zum Beispiel sagt, okay, Das ist niedriggradig, da muss man nichts machen, dann gibt es höhergradige, wo man dann zum Beispiel eine sogenannte Konisation machen muss, also wo dann ein Teil der Gebärmutter entfernt wird, weil hier eben Papillomaviren schon nachgewiesen werden könnten. Und da gibt es aber Frauen, die haben Pappabstriche, die positiv sind, die aber keine Papillomaviren nachgewiesen haben und die können sich auch nachträglich noch impfen lassen. Also es ist nicht so, dass man nur Jugendliche impft und nicht nur so, dass man Mädchen-Burschen impft vor dem ersten sexuellen Kontakt, sondern auch im späteren Leben kann man durchaus, wenn man nach wie vor HPV-negativ ist, aber nach wie vor sexuell aktiv, sich noch gegen HPV impfen lassen.
1: Wir hatten das ja eh gerade im Podcast äh, schon vorher besprochen, aber das war ja genau meine Geschichte, dass nach der Geburt der Zwillinge ich plötzlich einen auffälligen Pappabstrich hatte und jetzt öfter kontrolliert worden bin und deswegen mein Gynäkologe jetzt eigentlich dazu geraten hat, nachträglich zu impfen. Also ich habe jetzt gerade vor ein paar Wochen die dritte und letzte ähm, HPV-Impfung bekommen und jetzt äh, Gott sei Dank auch das Ergebnis bekommen, dass der Abstrich wieder unauffällig ist, also wo, wo ich auch sehr ähm, beruhigt drüber bin, aber was auf jeden Fall sehr cool ist, dass es da Impfung gibt ähm, und ich die jetzt gerade erledigt habe. Was würdest du denn sagen, ähm, ist so der größte Vorteil dieser HPV-Impfung jetzt für Kinder und Jugendliche?
2: Also Erstens einmal noch gratuliere, dass er wieder negativ ist. Das ist ja sehr erfreulich. <lacht> Danke. Und du bist ja damit, und das möchte ich noch, bevor ich jetzt eine Frage näher beantwortet, da wirklich nicht alleine. Es gibt wirklich, wirklich, wirklich viele, viele Frauen, die diese positiven oder diese auffälligen Abstriche haben. Und sofern sie dann aber einen, eine negative Papilloma-Virologie aufweisen, dann macht es wirklich Sinn, die zu impfen. Auch wenn sie also sozusagen schon auch und dann die einzige Krux bei der Geschichte ist sozusagen du musstest das bezahlen, weil es bei dir ja. dann nicht mehr ein Gratis-Impfprogramm <lacht> ist. Es gibt glaube ich ein einziges Bundesland in Österreich, das es über die na zwar es, glaube ich es ist Salzburg und das Burgenland, es über die Krebshilfe vergünstigt dahergeben. Mhm. Aber de facto sozusagen äh, du, du hast eigentlich zweimal einen Nachteil gehabt. Erstens musstest du dreimal impfen während die Jugendlichen nur zweimal impfen müssen und das Zweite ist, du musstest es bezahlen. Aber dafür bist du jetzt geschützt und das ist ja das Tolle daran. Also was ist der große Vorteil? Eben der Schutz. Einfach der Schutz vor einerseits dieser wirklich nach wie vor äh, durchaus auch todbringenden Erkrankung des Gebärmutterhalskrebses Möglicherweise, jetzt gehen wir mal einen Schritt zurück und sagen, es ist vielleicht gar nicht so dramatisch, dass es mit dem Tod endet, aber es kann natürlich auch in einer Hysterektomie, also in einer Gebärmutterentfernung enden. Wenn man da im gebärfähigen Alter wäre zum Beispiel, dann ist es mit dem Kinderkrieg schon wieder vorbei und so. Also das ist, diesen Schutz hat man einfach, dass man, dass man es mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit, die Impfung hat eine extrem gute Abdeckung und einen extrem guten Schutz gegenüber diesen Papillomaviren, ähm, dass man da äh, wirklich dann keinen Gebärmutterhalskrebs entwickelt. Und das andere ist, und das ist ja auch ein nicht unwesentliches Ding, dass man auch eben gegen die Papillomaviren äh, anderer Gruppen geschützt ist, die eben diese Genitalwarzen auslösen können. Und, ähm, das ist vielleicht auch etwas, was man nicht unbedingt ähm, haben möchte, schon gar nicht im, im jugendlichen oder, oder im jungen Erwachsenenalter und deswegen ist es sozusagen ein doppelter Schutz.
0: Ja, cool, also ein doppelter Vorteil eigentlich. Wie funktioniert denn die HPV-Impfung genau? Gibt es da Nebenwirkungen? Jetzt sind unsere Mädels ja noch weit weg von dem Alter, aber worüber müssen sie Eltern Gedanken machen?
2: Also es geht ja schneller, als ihr denkt. Das heißt, zweimal umdrehen ja. und sie sind ich im, glaub, ja. im Impf-, also, ich würde es nicht sagen im sexuellen, äh, aktiven Alter. <lacht> Aber zum Beispiel meine Tochter oh ist zwölf, die ist schon HPV geimpft. ja, Wobei ich auch bei der hoffe, dass es nur ein bisschen dauern wird mit der sexuellen Aktivität. Ähm, Kannst du schwer beeinflussen? Warum kann ich schwer beeinflussen und ich äh, wünsche natürlich eine erfüllte. Und sie wird mich hassen dafür, wenn ich das in dem Podcast erwähne. <lacht> Aber da muss man durch, wenn der Papa Kinderarzt <lacht> ist. Ähm, letztlich ist es eine extrem gut verträgliche Impfung. Ja, du kriegst äh, im jugendlichen Alter zwei Impfungen äh, in einem gewissen Abstand. Also es ist, glaube ich, 0 und 6 Monate. Äh, es ist dann so, dass du im Erwachsenenalter drei bekommen würdest. Äh, sie, ist, sie tut ein bisschen weh. Also es ist schon so, dass der Arm nachher ein wenig schmerzt, aber ich habe vor zwei Tagen meine fünfte Covid-Impfung bekommen und auch die ist sozusagen ein wenig schmerzhaft nach wie vor. Also das ist einfach so. Allerdings von den den anderen Nebenwirkungen, die man so aus dem Impfschema heraus kennt, also Fieber, Abgeschlagenheit etc., das kommt bei der HPV-Impfung eigentlich extrem selten vor. Also die häufigsten Nebenwirkungen sind wirklich Schmerz und Rötung an der Einstichstelle. Also das sind so die klassischen Rötungsschwellungen an der Einstichstelle, die klassischen Dinge.
1: Jetzt hast du gesagt, deine Tochter ist zwölf Jahre alt, die ist schon geimpft. Was ist so das empfohlene Alter, wo man sagt, in diesem Zeitraum oder in diesem Alter sollten die Kinder auf jeden Fall geimpft werden?
2: Meine Tochter wurde noch in dem alten Impfschema geimpft. Das wurde ja jetzt dankenswerterweise von der Bundesregierung, und da muss man echt sagen, das ist schon was Cooles, dass es das in Österreich gibt, auch ein Gratis-Impfprogramm für ganz, ganz viele andere Dinge auch, aber auch HPV, wurde das ja jetzt sehr, sehr großzügig erweitert, um möglichst vielen jungen Mädchen die Chance zu geben, nicht unbedingt in diesem engen Range geimpft werden zu müssen, sondern da ein bisschen mehr Zeit zu haben, sich das vielleicht auch nochmal zu überlegen, mit den Eltern zu besprechen oder selber auf die Idee zu kommen, dass wenn man mit meiner meine Tochter war mäßig begeistert darüber, dass sie wieder impfen gehen muss, ist aber wahrscheinlich mit 18, 19 dann schon ganz andere Einstellung, wenn sie, wenn sie was, was auf dem Spiel steht und daher hat man das jetzt zwischen dem 9. und 21. Lebensjahr ins Gratis-Impfprogramm aufgenommen, was wirklich eine coole Geschichte ist. Vorher hat man halt so geimpft, dass die Kinder noch bevor sie die Schule verlassen haben, quasi geimpft wurden. Und deswegen war es glaube ich 9 bis 14 oder so irgendwas, weil man da die Idee hatte, dass man sozusagen in der Schule noch alle auffangen kann. Nachdem aber die Schulen immer weniger impfen, hat man glaube ich einfach begonnen, das ein bisschen weiter zu spannen. Und ich halte das für eine außerordentlich kluge Idee. Ich halte das auch für eine super, super, super Aktion. Das Ganze ist nicht billig, das muss man dazu sagen. Die HPV-Impfung kostet ja, glaube ich, im, im, im... Also du wirst das besser wissen jetzt, du hast das gerade gekauft. Aber 140 also Plus über 600 oder sowas Euro. 160 mhm. Euro. Ja, genau. Ja, ja, Die also pro über Impfung. 600
1: Euro insgesamt. Ins- also 150... nein, ich habe 200 Euro pro Impfung gezahlt, so ist es, genau. Ja. Mhm. Genau.
2: Also ich denke, das ist sozusagen eine, eine wirklich tolle Geschichte. 9 bis 21 Jahre äh, gratis.
0: Okay. Und wie ist es dann vor der Entscheidungsfindung? Eben? Wenn die Jugendlichen selbst entscheiden, super. Aber wenn wir als Eltern dann auch dafür sind, wo, wo findet man sie dann? Wie sind da die Empfehlungen? Wo werden da empfohlen, dass die Jugendlichen das für sich ausmachen Oder wenn ihr als Eltern das will und die Jugendlichen überzeugt werden müssen, wie, wie ist da die Entscheidungsfindung?
2: Also im Moment ist die Entscheidungsfindung mit euren Kindern noch so, ihr geht zum Kinderarzt und lasst impfen und die ja. beiden haben relativ wenig Mitsprache, außer dass sie nachher heute halt vielleicht eine Träne vergießen. Ähm, und es nicht super finden wahrscheinlich, aber egal, so ist es. Ähm, mit Jugendlichen geht es einfach so wie mit allen anderen auch. es geht um Aufklärung, es geht um auch sozusagen Angst nehmen, es ist Es ist ein Pixi. Also, es ist jetzt nicht so, dass der Arm amputiert wird. Es ist ein Stich, der ist unangenehm. Wie gesagt, ich habe vor zwei Tagen Covid bekommen, also Covid-Impfung bekommen. Ich mag es auch nicht. Es ist nicht so, dass ich jeden Tag durchstehe, meinen linken Ärmel hochkrempel und sage: Bitte stecht mir eine Nadel in den Oberarm. (lacht) Da bin ich weit weg davon. Aber es schützt einfach. Und ich denke, wenn man gerade auch jugendlichen Mädchen, aber auch jungen Burschen, Wirklich, äh, wahrscheinlich ist bei denen der Gebärmutterhalskrebs noch weniger im Kopf und sozusagen im im Mindset drinnen als als sozusagen die Genitalwarzen, die sie nicht haben wollen. Aber aber es ist schon so, dass dass die gerade jungen Mädchen, denke ich so, und ich sehe es eben, wie gesagt, bei meiner Tochter doch eine durchaus große Verantwortung haben und ein großes Verantwortungsbewusstsein auch schon mit sich herumtragen und ihnen schon bewusst ist, sozusagen, dass ihr Körper etwas Wertvolles ist, auf das sie aufpassen müssen. Und dementsprechend hat sich da ähm, in den letzten Jahren, finde ich, sehr, sehr viel gewandelt. Also man kann mit den Jugendlichen super besprechen, die haben, die haben ein, so wie ich sie hätte, ganz normal gendern und wie es für die ganz selbstverständlich ist, ähm, schauen
0: aufs Klima ja absolut ja, also das
2: ist wirklich etwas wo, sie, wo, sie, wo, sie, wo sich dann schon das ist ja so eine Generation die Covid mitgemacht hat und für die es einfach klar ist dass man sie wenn man sie impfen lässt kann man wieder rausgehen, sage ich jetzt einmal ähm, es wird immer diesen Teil der Impfgegner oder der Impfskeptiker oder Verweigerer oder was auch immer geben Es gibt aber halt auch leider viele Familien, wo dann in der Familie es jemanden getroffen hat mit Gebärmutterhalskrebs und wo man dann, glaube ich, schon auch ohne Angst zu machen, einfach aufzuklären, so wie bei allen anderen Impfungen auch. Und so wie du ja angesprochen hast, wir hatten ja einen Talk über Meningokokken, wo es genauso ist. Auch diese Erkrankung ist potenziell tödlich. Und auch da geht es darum, nicht mit der großen Keule und mit dem erhobenen Zeigefinger dazustehen und darüber zu reden, dass man sterben könnte, das tun wir eh irgendwann alle, Ähm, äh, sondern dass man aufklärt, dass man in Ruhe mit Fakten ähm, den Jugendlichen erklärt, worum es geht und dann wirst du wenige haben, die sich dagegen entscheiden.
1: Glaube ich auch, auf jeden Fall. Jetzt hast du gesagt, Alex, dass die Jugendlichen, also Kinder und Jugendliche, ja nur zwei Impfungen brauchen. Wie ist es mit dem Zeitplan und wie strikt muss dieser eingehalten werden?
2: Also es sind zwei Impfungen. Diese beiden Impfungen sollen im Abstand von mindestens sechs Monaten verabreicht werden, also sechs Monate bis ein Jahr. Das heißt, man beginnt am Tag X mit der Impfung und äh, hat dann circa sechs oder frühestens sechs Monate nachher die zweite Impfung. Sollte man jetzt schon älter als 21 sein, dann sind es eben drei Impfungen und dann ist es ein bisschen ein anderes Impfschema. Aber für die Jugendlichen oder Kinder und Jugendlichen sind es zwei Impfungen eben in diesem Abstand.
1: Okay. Sehr cool.
0: Und wir haben es ja schon kurz gesprochen, gibt es irgendwie Kosten oder Einschränkungen, die die Eltern beachten müssen, wenn sie die Kinder die Impfung geben wollen. Weil es gibt Programme, hast du gesagt.
2: Ja. Genau, also prinzipiell ist es sozusagen seit, ich glaube 2022 jetzt oder 2023, eine kostenfreie Impfung für die 9- bis 21-Jährigen. Das ist ein wirklich weiter Range und da kann man jetzt einmal durchaus auch sagen, man hat es vergessen und geht heute halt nächstes Jahr impfen. Also da, da, da hat man jetzt weniger Ausrede, da sind schon ein paar Jahre dazwischen. Ähm, Faktum ist, wenn man es verstreichen lässt, dann muss man es bezahlen, wenn man öder als 21 ist. Da gibt es auch wieder unterschiedliche Bundesländerregelungen, also äh, in Salzburg, glaube ich, gibt es irgendeine Vergünstigung, in Burgenland eben gibt es über die Krebshilfe eine Vergünstigung, aber unterm Strich muss man dann schon damit rechnen, dass man circa so zwischen 160 bis 200 Euro pro Impfung, und dann sind es immerhin drei Also so Pi mal Daumen doch äh, 600 Euro äh, dann äh, aufwenden muss. Auf der anderen Seite muss man sagen, äh, mir ist alles klar und ich weiß auch, dass es nicht jeder hat und dass die Leute oft sparen müssen und die Inflation ist hoch und das ist alles schrecklich. Aber auf Lifetime gesehen, wenn man sich überlegt, wofür man oft Geld ausgibt und ähm, sich die Frage äh, stellt, oder machen sie anders, wenn ich jetzt wirklich erkranke, dann ist die Erkrankung auch etwas, was nicht gerade billig ist und was mich auch, Aber wenn es die Krankenkasse bezahlt, die Behandlung trotzdem mit dem, was man zusätzlich macht etc., auch Geld kostet oder mit dem, was man an, an, an Verdienst verliert oder, oder, oder. Also ich denke, 600 Euro sind gut investiertes Geld, auch wenn es mir klar ist, dass in Zeiten von, äh, wie war das, 1,40 Euro Burger, äh, ja. <lacht> yeah. nicht, nicht sehr opportun ist, vielleicht darüber zu reden, dass man 600 Euro für eine Impfung ausgibt, aber letzten Endes, es sind 600 Euro, die in ein gutes Leben und in eine gute Gesundheit investiert sind.
1: Auf jeden Fall, ja, finde ich auch. Es gibt anscheinend gewisse Zusatzversicherungen, die dann die Kosten im Erwachsenenalter übernehmen sollen. Ich sollte vielleicht meine mal endlich einreichen. Ja. <lacht> ähm, aber. Ja, auf jeden Fall. Nein, ich fand auf jeden Fall. Ähm, ich hatte nämlich schon mal früher auch die Möglichkeit, mich impfen zu lassen und habe mich dann während der Studienzeit dagegen entschieden, weil eben auch genau die Gründe. Geld knapp und Geld war für was anderes wichtiger. Und jetzt war es halt wirklich so, wo ich gedacht habe, na, auf gar keinen Fall. Also ähm, wirklich das Risiko einer Operation oder weiterführenden Folgen. Also ich finde immer, wenn man Gesundheit fördern kann und wie du sagst, eben gerade mit einer mhm. mit einem kleinen Pixar. Ähm, dann äh, sehe ich das auch so, dass man das auf jeden Fall unbedingt machen soll. Und gerade eben für die eigenen Kinder, wie du sagst, es ist nicht immer leicht, das dann aufzubringen, aber da ist ja Gott sei Dank eben so, dass jetzt der Staat eingegriffen hat und das übernimmt. Also ich finde es eben auch mega cool, dass es jetzt im Impfplan eben aufgenommen ist. Was würdest du jetzt sagen, ähm… Was würdest du Eltern raten? Wie kann man sich informieren oder wie, wenn man sich nicht ganz sicher ist, dann am besten wahrscheinlich zu dir kommen oder zum Kinderarzt gehen oder zur Kinderärztin? Also
2: ich freue mich natürlich, wenn man ganz Österreich zu mir kommt, aber, <lacht> <lacht> aber könnt ihr die Ordinationszeiten ein bisschen sprengen? Na also im Wesentlichen, <lacht> es, gibt, es gibt wirklich, ähm, und das ist auch das Gute, da gibt es wirklich viel an Informationen. Es gibt, wenn man sich dafür interessiert, dann findet man es. Das beginnt, äh, im, im wenn man, äh, ich habe es ein bisschen gegoogelt in den letzten Tagen, Wenn du HPV eingibst, dann kommt da Unmengen. Also natürlich begonnen jetzt vom Bundesministerium, weil sie das auch, Klammer auf, Gott sei Dank, Klammer zu, hier wirklich aktiv bewerben und sagen, hey Leute, gibt es was, das ist gratis, das bieten wir an, bitte nehmt es in Anspruch. Das ist ja auch letzten Endes eine Prävention des Staates, das muss man ja auch dazu sagen. Die machen das ja nicht, weil es so lustig ist, sondern die machen das ja, weil sie dann letzten Endes für Frauen oder auch Männer, je nachdem welcher Ort sie jetzt betrifft dieser Erkrankung, natürlich weit weniger bezahlen müssen. Eine Gebärmutterhalskrebsbehandlung kostet weit mehr als eine Impfung, die sie bezahlen. Mhm. Eine Patientin, die möglicherweise in jungen Jahren verstirbt, zahlt nicht mehr in das System ein. Also das ist ja auch eine Win-Win-Situation für den Staat. Also das ist ja nicht, ist ja, hat ja auch eine gewisse Logik dahinter. Und Prävention ist immer zwar für den Beginn teuer, aber letztlich rentiert er sich. Das ist ganz klar. Ähm, ähm, ich denke, man kann sich auf vielen Wegen gut informieren, beginnend eben im Internet. Äh, es gibt äh, bei den Kinderärzten, bei den niedergelassenen Kollegen, also Medizinern viele, die da wirklich auch gute Informationen geben, weil ja gerade, muss man jetzt auch dazu sagen, ich meine, ich bin natürlich in Windhaus und ähm, wir haben halt eine hohe Dichte an Kinderärzten. Ich komme aber aus dem, aus dem Grenze Weinwaldviertel, da ist es mit Kinderärzten schon immer so weit her. Also da sind halt viele, viele äh, Allgemeinmediziner, die das ganz hervorragend machen und die Kinder da betreuen und heute halt, ähm, viele verschiedene Angebote wie gesagt ich ich, ich mache das heute mit Podcast zum ersten Mal und wenn man das möchte kann man sich eben auch über diese Schiene informieren und das ist heute einfach extrem cool und und gerade für die Jungen äh, sagen wir jetzt wieder bin ich wieder bei meiner Tochter die kommt jeden Tag mit irgendwas haben und ich wundere mich was das iPhone alles kann weil ich dachte mir ich kenne es ganz gut aber <lacht> ich lerne tagtäglich etwas Neues ja <lacht>
0: Ja, find ich finde mega, dass du das machst. Ey. Mit uns da vor dem Mikro sitzt oder eben mit der Sarah schon Instagram Live gemacht. Also gut ja, ja, ab, dass du dafür sowas auch noch die Zeit nimmst. Weil ich bist ein Tausendasser. Ja. <lacht> das wollte ich nicht sagen. Ist okay, ist okay.
1: Ja, lieber Alex, vielen Dank für dieses aufklärende Gespräch, für deine Zeit und ähm, ich habe selber auch noch einiges mitnehmen können über das Thema HPV und äh, danke für deine Zeit. Bis ganz bald.
2: Vielen Dank Alex. Meine lieben danke. Danke auch für die Möglichkeit, das mit euch machen zu dürfen, abgesehen davon, dass ich wieder was technisches dazu gelernt habe. Ähm, war das finde ich das einfach super wichtig, bin immer gern bereit und ich hoffe, wir machen das ganz bald wieder zu irgendeinem anderen Thema.
1: Bis bald Alex. Bis Mach's bald. Baba. Tschüss, baba.
0: Danke, ciao.
1: Ja, sehr spannendes Thema auf jeden Fall und sehr wichtiges Thema. Ich finde es immer wichtig über solche Dinge sehr offen zu sprechen und zu kommunizieren und aufzuklären. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass da Alexander sich die Zeit genommen hat, zu uns in den Podcast zu kommen. Und weiterführende Infos gibt es natürlich auch noch wieder in den Show Notes bei uns. Und abschließend haben abschließend. wir jetzt natürlich
0: noch. <lacht> jetzt haben wir nur eine Auflockerung mit in Form von Fragen, oder?
1: Willst du anfangen?
0: Fang ich an. Also ich frage dich. Was ist das Lustigste, was dir letztens passiert ist oder was du gesehen hast?
1: Boah, sowas aus dem Steh greifen immer super schwierig.
0: Ich weiß, ich habe mal aufgeschrieben, weil ja, ich du was hast Lustiges war. <lacht>
1: ja, erzähl.
0: So witzig. Ja, erzähl. Ich habe so witzig gefunden, das habe ich, wo, ich weiß gar nicht, im Fernsehen irgendwo gesehen. Auf jeden Fall war das eine Geschichte oder ein Beitrag. Ähm, die Eisstock-Weltmeisterin <lacht> hat sich verletzt. Vor, kurz vor der WM oder so.
1: Warte, was ist Eisstock schießen? ist nicht Curling, sondern es ist ja, schon Eisstockschießen so...
0: Eisstockschießen ist das, das kann man im Sommer Kegeln machen, als das ist das, die Platte mit dem Stängel Ja. und du schiebst es so und es ist ein bisschen wie Curling, ja, nur halt
1: Ohne Wischen.
0: mit so einem Eisstock ohne Wischen und so, genau. Ja.
1: Okay.
0: <lacht> und du musst vorhin glaube ich auch so ein kleines Ding treffen oder die anderen wegschießen. Eben.
1: Ja, ich weiß, dass es diese Eisstockbahnen gibt. Ja, genau, und die, die gibt es ja
0: auf Asphalt mit so Plastik halt, wo man es dann so schlittern lässt oder halt okay. auf Eis. Ja. Ja. Dann hast du Stock ohne Eis. Auf <lacht> jeden die Weltmeisterin hat sie verletzt, kurz vor WM oder EM und dann war <lacht> im Beitrag so, es ist kurzfristig, ihr Mama eingesprochen und dann haben sie gewonnen. <lacht> dann haben sie gewonnen. Sie das? sind trotzdem Weltmeister ja. geworden. ich <lacht> <lacht> in welchem Sport wird das noch funktionieren? In, in keinem. Das das so ist ja wie beim, beim Skifahren, der Marcel Liescher hat sich verliebt. Sein Papa verlässt. ist eigentlich. springt ein und er wird Weltmeister. Ja. Nein, so ich es sehr witzig gefunden. Vielleicht hat man den Beitrag gesehen. Fand immer so lustig, aber <lacht> es war so, so geil. Es war was so der Beitrag gesehen, und sie sagt, wie sie mit den Krücken auf der Tribüne sitzt. Und unten ist die Mama, die war jetzt halt schon, was sie 60 plus beim Eisstag schießen <lacht> und beim Jubeln, weil sie gewonnen haben. Ja. Das
1: ist generell ein sehr äh, geil. aktiver Sport, weil da nicht eher mehr Bier getrunken. Ja, ich weiß nicht. So will jetzt also, niemandem zu nahe treten. Der ich
0: weiß nicht, wie es bei den Frauen macht. und bei den Männern ob das unterschiedlich ist, aber es ist sicher ein witziger Gesellschaftssport. <lacht> <lacht> ja, das habe ich immer notiert zu, was witziges <lacht> mir widerfahren ist oder ich gesehen habe. Hast du auch was?
1: Mir ist noch was eingefallen, was ich letzte Woche witzig fand oder witzig weiß ich jetzt gar nicht. Aber es war dann schon sehr amüsant, dass... Ich meine, Tage gekriegt habe im Urlaub. Ja, witzig. <lacht> ja. Ich habe diese Story auch auf äh, Instagram und auf TikTok geteilt und dann hat irgendjemand eh drunter kommentiert, danke für die Information. Ja,
0: das <lacht> <So. lacht> denke ich mir auch manchmal. Interessant. Macht das jetzt jetzt Monat?
1: <lacht> ja, wenn man nicht davon betroffen ist, nachher findet man, kann man ja drüber lachen. Na ey. Auf jeden Fall äh, war es dann eben so, dass ich nicht damit gerechnet habe, und keine Periodenunterwäsche mit hatte, aber auch keine Tampons. Und ich habe dann nur drei Tampons irgendwo in irgendeiner Tasche glücklicherweise gefunden. Aber es war weder in meinem Kulturbeutel, nirgendwo habe ich irgendwie äh, Tampons mitgehabt, weil ihr ja meistens jetzt wirklich Periodenunterwäsche trage und deswegen, so wie früher, hat ihr, weiß ich nicht, in jeder Tasche irgendwie zehn Stück Vorrat. Mhm. War auf jeden Fall nicht so und wir standen auf einem ziemlich abgelegenen Campingplatz und es war dann echt so, dass ich es die Nacht schon gespürt habe, war aber Unterleibs Unterleibsziehen und ich so gedacht habe, boah, könnte sein, ist aber eigentlich zu früh... Naja, blöd. Und dann in der Früh war es halt echt so und dann habe ich eh zu dir gesagt, boah, Steff, du musst jetzt irgendwie losfahren.
0: Genau, weil ich war ja in dem Urlaub der, der alles regelt, <lacht> also auch <lacht> ja. einkaufen.
1: Ja, du hast dein Fahrrad mitgehabt, ja. oder?
0: dann bin ich losgefahren, einkaufen.
1: du bist dann losgefahren und bist wieder gekommen <lacht> und bist dann mit Mini-Tampons äh, mit Einführhilfe, die ich generell <lacht> nicht mag. Und ja. es war dann wirklich so, wie ich gedacht habe, hab, was soll ich mit dem? Ich hab's gewusst,
0: aber also. es waren die einzigen, die Mini, es hat keine ML glaub, oder XL oder Maxi gegeben. Doch. Was L? Ja, keine Ahnung, oder Maxi oder Post-Pregnancy, keine Ahnung, was es oh. gibt. Boah. Die hat es nicht gegeben, das waren die einzigen und ich habe da deshalb nur die, wie heißt das andere, Einlagen dazu gehabt, weil man denkt, das in Kombi.
1: Es war so der erste Teil. Ich habe meiner- halt gemeint,
0: das in Kombi. <lacht> Hilft vielleicht, aber also anscheinend ich nicht.
1: Krieg, äh, Mini-Tampons und slip einlag Und die war dann einfach nur so. Okay, wir müssen jetzt eh, oder wir haben ja dann eh abgebaut und dann halt zum nächsten Supermarkt. Und dann, ja, auf jeden Fall war das sehr amüsant und die hat mir gedacht, ja, sehr cool.
0: Ah ja. War
1: witzig. Was nicht ob es so lustig war. Vielleicht hätten wir auch dabei sein müssen. Vielleicht. <lacht> ich war auf jeden Fall auch noch eine Frage an die. Bitte. Und zwar. Ich muss echt sagen, es war wunderschön, nochmal weg zu sein und da Wärme zu tanken und nochmal Meer zu sein und so. Aber vor allen Dingen so die letzten zwei Tage vom Urlaub, wenn man dann schon so weiß, man muss jetzt dann langsam Zahnpacken und man muss heimfahren und es steht dann so die Rückreise so ein bisschen auch vor Augen. Ich habe mich so unfassbar darauf gefreut, endlich wieder heimzukommen. Und irgendwie ist es jetzt ja so, es ist Ende Oktober und... Es war, glaube ich, daheim jetzt auch bis jetzt irgendwie auch voll warm. Aber mhm. ich freue mich jetzt so richtig auf dieses, dass die Tage kürzer werden, dass man endlich mal wieder daheim die sein Tage. kann.
0: Also. <lacht> ho,
1: ho, ho, ho. Und dieses so, sich das daheim so gemütlich machen, irgendwie ist ja, es jetzt voll. wieder voll okay. Und jetzt habe ich gedacht, auf was freust du dich denn jetzt im Herbst?
0: Äh, eh ähnlich. Also ich freue mich, wenn jetzt spontan nachdenke auf die Zillertaler kropfen beim Christkindlmacher. <lacht> <lacht> auf das freue ich mich jetzt ja.
1: Ich bin gespannt, was die Heuer kosten. Boah, das die werden doch so jedes starb, Jahr ja. teurer.
0: Ja, das ist so crazy. 4,50
1: Euro oder so letztes Jahr schon, oder? Oder waren es die Boah, was echt Nein, das waren die, die Kirchel, die
0: Kropfen sind ein bisschen kleiner. Auf jeden Fall, man muss so geheimtippt ganz spart hingehen, dann kriegt man oft Zwei für einen oder so, so die letzten <lacht> die, die Tage. Ja. Und bis acht haben sie offen, also ist ein guter Tipp, geht es ganz zum Schluss hin. Kann aber sein, dass man nichts mehr kriegt.
1: In drei Wochen, glaube ich, baut, ey, oder macht der Christkindelmarkt auf. Ja, oder? Mitte
0: November geht es wieder ja. los. Ja, na, spontan, wenn ich, mich, wenn ich mir denke, dann das. Du?
1: Aufs Einharzen? Ja, also so generell dieses Daheimsein, so, dass man nicht so den Stress hat mit, man muss jetzt raus, sondern eher so, ich bin heimgekommen und ich habe sofort Kerzen angezündet, <lacht> so auf das. Und generell also auf die Weihnachtszeit jetzt irgendwie. Also ich weiß, es ist auch nun mal eine mega stressige Zeit und jedes Jahr denke ich mir heuer, mach ich's mal <lacht> lass ich es mal langsam angehen. Aber ich freue mich wirklich drauf. Eben auch Christkindl mag gehen, der Geburtstag von den Zwillingen ist. Das ja immer genau. so ein bisschen emotional dann. Und, und der und erste
0: Schnee, dann freut man sich schon drauf.
1: Ja, hoffentlich kommt der Schnee. Heuer,
0: ja, ja, werde cooler Winter.
1: dein Wort in Gottes Ohren. Ja, aber auf jeden Fall finde ich es jetzt voll okay, dass Herbst und Winter kommt. Weil davor, muss ich echt sagen, so Anfang September, Mitte September habe ich so einen Stress gehabt mit Jetzt wird es wieder kalt und äh, ich bin noch gar nicht bereit dafür. Und deswegen war dieser Trip jetzt auch nochmal voll schön. Wir haben nochmal voll Sonne gedankt und mehr.
0: Ich finde auch, jetzt haben wir nochmal Sommer aufgeladen. Ja, genau. Jetzt ist okay, es voll okay, kalt wird. dass ja. es
1: kalt wird und dass der Winter kommt und dass eben auch wieder so dunkler wird. Und auf das freue ich mich jetzt richtig. Ja, ja. stimmt. Ja.
0: Es wird jetzt ein bisschen gemütlicher wieder. Ja, genau. Zumindest gefühlt. Gefühlt. <lacht> ja, stimmt. Freue mich auch. In diesem mhm. Sinne, Sarah.
1: Eine schöne Woche. Eine
0: schöne Woche. Wir freuen uns wieder über Nachrichten, Bewertungen, Weiterempfehlungen. Und dann sehen wir, hören wir uns nächste Woche.
1: Tschüss. Ciao. Mit einer Urlaubsfolge. Urlaubsfolge. Ciao. (lacht)